0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания на первом радио.
0: Это в центре внимания на первом радио в студии Наталья Кажухари. Здравствуйте. Наверное, нет в мире ни одного цивилизованного государства, которое бы не волновали проблемы демографии. В нашей республике поддержка материнства и детства в числе основных приоритетов государственной политики. И тем не менее, женщины продолжают прерывать беременность. Что толкает потенциальных матерей на аборты, чем это опасно, как врачи могут помочь избежать кардинальных решений и как воспитывать девочек, чтобы они стремились к материнству. Обо всем поговорим сегодня. С нами на телефонной связи заслуженный врач ПМР, акушер-гинеколог Республиканского центра матери и ребенка Леонид Качук. Леонид Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А вот вы как врач, непосредственно сталкивающийся с этой проблематикой, вот вы работаете в отделении, где аборты делаются. Считаете ли демографическую проблему актуальной для нашей республики? Вот какое сейчас соотношение смертности, рождаемости и какова статистика у нас по абортам?
1: Да, конечно, демография для нашей республики очень важна.
0: Ну, скажем так, чтобы соотношение, мы могли
1: сказать, рождаемости и абортов, в данном случае я хочу немножко вернуться в прошлое. Я работаю без одного года 40 лет, 39 лет. Когда начинал работать, конечно, были показатели совсем другие. У нас было огромное количество медицинских абортов. По 2-2,5 аборта приходилось на одни роды. То есть на 100 родов 250 абортов. На данный момент есть 54 медицинских аборта на 100 родов. То есть на один медаборт 1,8 родов рождается больше, чем делают абортов. Но аборты есть, аборты были, и, к сожалению, в какой-то мере аборты будут. Поэтому нам и надо говорить о борьбе с ними. Ежегодно у нас происходит снижение. В последние 10 лет ежегодно происходит от 5 до 8% снижается количество абортов. Но все равно демографическая проблема остается очень важной, очень актуальной, потому что вместо этих медабортов могли бы у нас в республике быть живые и, главное, здоровые дети.
0: Я так понимаю, количество случаев зачатия тоже снижается. Почему меньше абортов? Потому что сейчас очень многие сталкиваются со сложностями с зачатием женщины.
1: Да, есть проблемы, конечно, и с зачатием. В связи с этим создана была комиссия при Министерстве здравоохранения. Я в ее составе входил. Было разработано, вынесено на правительство. И сейчас начинает работать специальная программа, по которой будут помогать молодым парам проводить экстракорпоральное плодотворение. Проблема зачатия. На сегодняшний день это у нас в республике не производится а производится за пределами ПМР. И вот государство будет помогать молодым парам, которые по какой-либо причине уже не могут беременеть. Именно забеременеть таким методом в специальных центрах Государство будет выдавать кредиты, причем на очень льготных условиях с оплатой половины этого кредита. Конечно, это будет проверка, действительно не может быть бесплодная данная пара. Но когда будет подтверждено, у многих наших жителей появится возможность обеременности. Эта проблема рассматривается, эта проблема, как вы видите, решается и уже начинает программа работать.
0: Вот несмотря на то, что у государства материнство и детство в приоритете, все-таки вот аборты существуют, как вы считаете, что толкает женщин чаще всего на прерывание беременности?
1: Ну, конечно, не надо забывать о медицинских показаниях. Это показания, когда выявлены какие-то аномалии у ребенка или когда маме нельзя рожать. Но эти цифры очень незначительны. Они составляют меньше половины процента от всех абортов. Основная причина, по которой идут на медицинские аборты, это то, что нежелательное и, главное, не беременность. То есть беременность в семье, где совсем маленький ребенок, беременность в семье, где много детей, или беременность там, где нет семьи. И именно в эти направления и должны работать медицинские работники, да и все общество, все государство для профилактики медицинских абортов».
0: Каким образом врачи над этим работают? Вот беседуют ли, к примеру, с женщинами врачи и психологи?
1: Мы стараемся, чтобы с каждой женщины, которая направлена на медицинский аборт, Которая хочет сделать медицинский аборт, Чтобы с ней предварительно побеседовал психолог К сожалению, психологи даже есть далеко не во всех у медицинских учреждениях Это, конечно, проблема Проблема, которая не от нас зависит Но там, где они есть, они работают В других учреждениях часть функций психолога берет, конечно, на себя врач Перед проведением аборта проводится консультирование, причем не только консультирование с точки зрения о том, как сберечь семью, может быть, как оставить ребенка, но и консультирование самое главное, чтобы не допустить последующего аборта. Консультирование о контрацепции. К сожалению, медицинское учреждение, женщина, когда приходит в стационар, она уже приняла решение, и отговорить ее удается очень редко. Такие случаи действительно заходы единичные. Но если мы ее четко консультируем, если мы ее лично, индивидуально подберем метод предохранения от беременности, то в последующем такая женщина уже у нас для аборта не возвращается, а возвращается именно для рода.
0: А если говорить об опасности для здоровья, вот чем вообще опасны аборты, какие могут быть последствия?
1: Аборты, конечно, это опасная процедура. И основные какие осложнения? Давайте я их перечислю, подробно расскажу, потому что действительно их много. Это воспалительные осложнения, вплоть до самой высокой температуры, может быть. Это может быть воспаление не только матки, но и воспаление труб и яичников, сложными большими осложнениями, иногда требующие оперативного вмешательства. Это могут быть механические повреждения матки, перфорация матки. Это может быть механические повреждения шейки матки во время производства аборта. Одно из таких больших осложнений это кровотечение, больших и опасных. Бывает во время аборта сильное кровотечение, когда совсем непросто с этим справиться и вплоть до переливания крови. Есть отдаленное последствие после аборта, такое как бесплодие. Аборт – это всегда риск по бесплодию, особенно этот риск высок у нерожавших женщин. Если они приходят на первый аборт, особенно мы стараемся их отговорить для того, чтобы в будущем можно было иметь детей. Также после аборта повышается риск внематочной беременности. Сам аборт – это всегда гормональное нарушение, это всегда гормональный стресс. Есть женщины, у которых после аборта повышается риск рака. Бывают осложнения и после наркоза. Аборты мы проводим под наркозом, и наркоз – это, конечно, далеко не всегда безобидная процедура. И еще... Еще есть такой вот остаточный момент, как психологические осложнения, постабортный синдром, когда женщины впадают действительно вплоть до депрессии в связи с тем, что произошло.
0: У вас были в практике такие случаи, когда вот отговаривали, допустим, женщину от аборта, она его все таки сделала и в итоге получила проблемы со здоровьем и пожалела?
1: К сожалению, такие случаи есть, и поскольку аборты делаются... То есть и эти осложнения, которые происходят. И потом они обращаются к нам за лечением. Почему я не могу забеременеть? Почему у меня нет месячных? У меня есть боли постоянные после этого. К сожалению, не обращаются и не всегда нам быстро удается им помочь. К сожалению, это так.
0: Вот вы, я знаю, проводите тематические семинары. Недавно был такой пострадовым депрессиям, по-моему. Вот Что это за семинары, на кого направлены и что вот дают в общем контексте оздоровления демографии?
1: Ну, семинары, о которых вы говорите, не только по послеродовой депрессии, это семинары, прежде всего, для врачей. Это обучающие семинары и по психологической поддержке, и по безопасному аборту, и, самое главное, по планированию семьи. Опять же, хочется вернуться вернуться к роли общества если женщина пришла уже к врачу с решением почти всегда это уже решение окончательно поэтому врачебная половина действий это половина чтобы обучить еще до наступления беременности до наступления половой жизни правильной контрацепции обучить как уметь вести себя что делать чтобы не наступала нежелательная беременность
0: вот такая профилактическая работа, вот, о которой вы говорите, она присутствует вообще? Вот со старшеклассниками, допустим, какие-то беседы, лекции -естественно, проводятся?
1: Естественно, она проводится, она осуществляется, Читается врачами амбулаторного звена лекции, девочкам иногда, и мальчикам читают. Но как бы великая роль родителей. К сожалению, в нашей республике один-два случая аборта в год бывают у детей 114-летнего возраста. Поэтому хочется обратить внимание и не только школы, но и обратить внимание о родителях, о внимание к детям в данном аспекте. Причем это такое воспитание можно начинать с самого разного возраста. Конечно, проводить ее у семилетнего ребенка нужно не в виде, как на западе книги, фильмов, а достаточно беседы спокойной с ребенком.
0: Ну хотя бы объяснить девочке, что ты будешь мамой когда-то, вот настраивать ее на это, без физиологии излишней, да?
1: Даже та же игра с куклами у детей, тоже в этом мама, тоже соучастную в этой игре, может тихонько внушать принципы, какой должна быть настоящая женщина, которая умеет и себя сберечь, и сберечь будущего ребенка, не убирать его.
0: Какие бы вы еще пути может, предложили для того, чтобы вот эта проблема в нашем обществе искоренялась постепенно?
1: Есть еще приказом утвержденные протоколы о клинических рекомендациях по контрацепции. В 2018 году я был во главе комиссии в Министерстве здравоохранения, работала рекомендацией Всемирной организации здравоохранения по контрацепции и выработала Рекомендации достаточно подробные по всем видам контрацепции, которые подходят для различных возрастов женщины, для различных заболеваний, ведь не всем можно одинаково предохраняться. И достаточно широко распространяется. Также утверждена в Всемирной организация здравоохранения протокол о безопасном аборте, который все-таки позволяет снизить максимально риск аборта. Я почему это говорю? Потому что все-таки встречается еще случаи, когда аборты пытаются делать незаконно, принимая какие-то таблетки, вычитав какие-то рекомендации в интернете, а потом попадают к нам осложнениями, с кровотечениями, либо уже спустя год-два обращаются по поводу бескодия. Поэтому все-таки если возник вопрос и вопрос решен однозначно делать прерывание беременности, обращаться к врачу
0: ни вот в коем случае не использовать народные какие-то методы не рекомендации чьи-то
1: или те же медикаментозные средства, которые широко рекламируются в интернете, о них можно много прочитать, вроде бы там полные инструкции, но к сожалению все надо правильно подобрать и правильно делать, иначе осложнений не избежать.
0: Спасибо, что уделили нам внимание и ответили на все вопросы. До свидания. С нами был заслуженный врач ПМ мэр, акушер-гинеколог Республиканского Центра Матери и Ребенка Леонид Ткачук. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это была программа в Центре Внимания. До встречи на волнах Первого Радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре Внимания. На Первом Радио.